0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Viernes 24 de septiembre y estas son las principales noticias. Hoy fue desalojado por completo el campamento de inmigrantes haitianos que durante varias semanas vivieron debajo de un puente en Texas. También fueron retirados de Ciudad Acuña en México. En Los Ángeles ya comenzó la aplicación de la dosis de refuerzo contra el coronavirus para mayores de 65 años y las personas con enfermedades de alto riesgo.
0: Compañeros de, de escuela, de infancia, que no se querían vacunar
1: y se murieron. Y el incremento de casos de COVID-19 estaría generando una nueva ola de pánico que ha llevado a grandes cadenas de supermercados a limitar la venta de algunos productos, como el papel higiénico. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañot.
1: Muy buenas noches, Le saluda Félix de Bedut. El campamento improvisado en la frontera entre Acuña, México y del Río, Texas, que llegó a congregar unos 15.000 inmigrantes, mayormente haitianos, fue finalmente desalojado. Más de 3.000 personas han sido deportadas y muchas más seguirán el mismo camino en los próximos días. Otros cientos están dispersos en varias ciudades de México sin rumbo definido. Aún no se deciden por el asilo en ese país o esperar para tratar de Intentar más adelante el cruce a Estados Unidos. Francisco Cobos con los detalles. Gracias, Félix. Nos encontramos en un nuevo albergue aquí en la ciudad de Acuña, en
2: donde durante toda esta tarde han sido trasladados más de 250 inmigrantes que permanecían en el campamento improvisado justo al lado del Río Bravo y que durante. Casi una semana permanecieron ahí luego de haber huido de los Estados Unidos en donde estaban siendo deportados. En este lugar fueron autoridades municipales y personal de inmigración quienes dialogaron durante la tarde con ellos para convencerlos de que se trasladaran hasta este terreno que va a ser administrado por el municipio y personal de inmigración. Lo que nos dicen es que es un lugar más seguro, más limpio hasta cierto punto con servicios de baños, etc. Y bueno, aquí los inmigrantes van a estar de manera más cómoda según lo que dicen las autoridades. También les prometieron que aquí en este lugar podrían tramitarles las visas humanitarias para que permanezcan en México, pero bueno, quienes vinieron para acá confían en eso, tienen dudas con el gobierno, pero bueno, confían en eso. Otro lugar que también fue desalojado totalmente es eh, en la parte baja del Puente Internacional que comunica esta ciudad con las ciudades del río Texas, en donde durante esta semana llegaron a ver 13 mil inmigrantes esperando por sus eh, solicitudes de asilo en ese lugar, ahí ya fue desalojado totalmente, el día de hoy en la mañana había 250 personas durante la tarde fueron procesados rápidamente muchos fueron ingresados a los Estados Unidos mediante TPS o en espera de sus procesos de asilo quienes viajaban con familias se les permitió quedarse en Estados Unidos quienes viajaban solos fueron deportados incluso hubo personas que quedaron detenidas para poder analizar su récord criminal y poder analizar si tienen antecedentes. De tal suerte que tanto en Estados Unidos como en México quedó totalmente desalojados los lugares en donde había hacinamiento y bueno, problemas de salubridad de tantas personas que se encontraban en este lugar y por lo pronto en este albergue de eh, Ciudad Acuña van a permanecer hasta nuevo aviso. Ese es el reporte que tengo de Ciudad Acuña, por lo pronto regreso contigo, Félix
1: Gracias Francisco y aunque como veíamos se cerró el campamento improvisado de migrantes debajo del puente fronterizo, algunos críticos de la actual administración le están reprochando al presidente Biden mantener vigentes políticas del anterior gobierno, como el título 42 por la pandemia. Desde Washington, Pablo Gato nos dice por qué se insiste en la necesidad de una reforma migratoria integral.
3: Biden prometió cambiar la política migratoria de Trump por una más humana, pero sus críticos afirman que ha mantenido algunas de las medidas más importantes de Trump como el título 42 que permite deportar a cualquier inmigrante en la frontera debido a la pandemia, o las deportaciones express. Las imágenes de la patrulla fronteriza a caballo embistiendo a inmigrantes haitianos han enfurecido a muchos demócratas. I'm «Estoy realmente molesta», criticó esta congresista. Biden se sumó a las críticas. La Casa se distancia de Trump diciendo que prohibió de inmediato su política de separación familiar, detuvo la deportación de menores no acompañados... ...y se esfuerza en reunificar a padres con hijos. No Pero la insistencia de la administración... ...en que la frontera está cerrada... ...para los indocumentados, dicen sus críticos... ...les recuerda a las palabras de Trump. Algunos activistas afirman que algunas veces... ...el caos en la frontera... ...impide que los inmigrantes tengan el debido proceso.
0: Y que tome pasos para restaurar el asilo... ...porque ahorita no tenemos un sistema de asilo... ...que funcione en los Estados Unidos... Y eso es en contra de nuestras propias
3: leyes. El presidente dice apoyar la legalización para los jóvenes soñadores, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales durante la pandemia.
2: Solamente queremos pedirle al presidente Biden que cumpla. Muchos de nosotros o el, señores que están aquí le dieron el voto para que él estuviera en la presidencia. Simplemente queremos que él cumpla la reforma migratoria que él mencionó.
3: Añaden que igual que le dieron el voto, se lo podrían quitar en las próximas elecciones. Aunque estrecha, los demócratas tienen mayoría tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Incluso sin el voto de los republicanos, si todos los demócratas votan a favor de estas medidas migratorias, serían aprobadas. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Pasamos con la pandemia. A menos de 24 horas de la aprobación final del gobierno a una tercera dosis de vacuna Pfizer contra el coronavirus, el condado de Los Ángeles ya empezó a aplicarla a personas de 65 años o más y a aquellas con condiciones de salud vulnerable, acudiendo a centros de vacunación para recibir esta dosis de refuerzo. Juan Carlos González habló con algunos de ellos.
4: A partir de hoy, el condado de Los Ángeles comenzó a aplicar la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus o vacuna de refuerzo a las personas elegibles. Y es que la protección que da la vacuna contra el COVID-19 comienza a disminuir después de un periodo de tiempo determinado.
1: Empezamos a ver que a partir de los seis a ocho meses después de la segunda dosis que hemos obtenido, la cantidad de anticuerpos neutralizantes, que son prácticamente los que nos defiendan
4: contra el COVID-19, empiezan a bajar. Por eso es importante, dice, la vacuna de refuerzo seis meses después de la segunda dosis.
1: Por eso es la recomendación primaria
2: de darle esta vacuna a las personas arriba de 65 años en este momento.
4: La señora Berta dice que está consciente de ello, por eso ya se puso las dos dosis de la vacuna Pfizer y ya está lista para la tercera.
0: No estoy esperando la tercera, porque sí estoy dispuesta a ponérmela.
4: Comenta que ve la diferencia entre quienes como ella se han vacunado y quienes no lo han hecho.
0: Compañeros de, de escuela, de infancia, que no se querían vacunar, que muchos no se quisieron vacunar y se murieron.
4: Aún así hay personas como la señora Lilian que desconfían de la vacuna.
0: La verdad no, no, no confío
5: y pues ahora sí que no me gustaría vacunarme.
4: La vacuna también está disponible para personas de entre 50 y 64 años de edad con ciertas condiciones médicas y para quienes tengan entre 18 y 49 años con serios problemas de salud. Pero el gobierno estadounidense fue más allá de las recomendaciones hechas por la FDA, ya que ha puesto esta dosis de refuerzo a disposición de los llamados trabajadores de alto riesgo. Como los trabajadores de salud, los primeros auxilios, los maestros y los trabajadores del supermercado. Aquí en el condado de Los Ángeles existen aproximadamente 1.300 centros de vacunación, entre los que se incluyen algunos puestos directamente por el gobierno del condado, también clínicas privadas y farmacias. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
1: Y seguimos en California. El próximo 30 de septiembre vence la moratoria estatal contra los desalojos, lo que ha puesto en tensión a miles de inquilinos que tienen deudas importantes. Casi la mitad de quienes están atrasados en sus pagos de alquiler son hispanos. Pero como nos dice Jaime García, hay un fondo de asistencia que se puede solicitar desde ahora.
0: Yo vivo preocupada porque yo soy madre soltera. Yo pago 850 de renta.
6: Hace un año y medio... Victoria Enríquez no imaginó que tendría que enfrentarse a ser desalojada del apartamento que renta dentro de esta propiedad en Los Ángeles.
5: Pues yo perdí mi trabajo porque yo tra era de housekeeping, de limpieza, pero cayó la pandemia, yo me enfermé de COVID.
6: El próximo jueves 30 de septiembre termina la moratoria a los desalojos en California.
5: Pues esperamos una ola de desalojos, ¿no? Eh, sabemos que hay... Eh, una protección adicional en la ciudad de Los Ángeles por un año más, pero en todo el condado y el estado no.
6: Se estima que 724 mil hogares en California aún no pagan su renta, 46% de familias hispanas. Porque el epicentro de infecciones de mortalidad este, cayó encima de nuestros hombros. En julio pasado el gobernador de California extendió por tercera vez la moratoria hasta septiembre 30. Y ofreció mil millones de dólares para pagar el 100% de las rentas atrasadas. Esto beneficia no solamente a los inquilinos, sino también este, los dueños de los apartamentos. La
5: gente está frustrada, que la gente dice cómo ya no es aplicación.
6: El programa estatal continuará hasta marzo del próximo año.
5: Lo único que tienen que probar es de que usted vive en esa vivienda y que al caso del COVID usted se retrasó en su renta. Yo apliqué
0: según para la ayuda. Nunca ha llegado la ayuda.
6: Llegado el primero de octubre aún habrá algunas protecciones para los inquilinos, ya que una vez que reciban la notificación de su desalojo, tendrán 15 días para solicitar la ayuda para el pago de la renta por parte del gobierno de California. Y mientras esa solicitud sea revisada, no podrán ser desalojados. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
1: La Cámara de Representantes aprobó hoy un proyecto de ley para proteger el derecho al aborto a nivel nacional, una iniciativa que busca frenar la ola de medidas restrictivas en estados como Texas y Florida. Por 218 votos a favor y 211 en contra, la Ley de Protección de la Salud de las Mujeres tiene que pasar al Senado para su aprobación, algo que según analistas será muy difícil. El exagente de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, condenado a 22 años y medio de cárcel por el asesinato del afroamericano George Floyd, apelará a su sentencia con 14 argumentos. Uno de ellos es que el juez Peter Cahill cometió un error de apreciación al rechazar su solicitud de que trasladara su caso a otro condado debido a la publicidad que tuvo allí. También alega el magistrado se equivocó al rechazar su pedido de aislar al jurado durante el juicio. Y un fiscal de la Florida anunció que pedirá la pena de muerte para el exmarín Brian Riley, acusado del asesinato de cuatro personas, entre ellas una madre y su bebé de tres meses, cuando sin un motivo aparente disparó a las víctimas en su vivienda de Lakeland. Riley, de 33 años, enfrenta un total de 22 cargos, entre ellos cuatro de asesinato en primer grado. Delta pide a las demás aerolíneas crear una lista nacional de pasajeros prohibidos de volar por su conducta agresiva a bordo. Esa lista negra ha crecido enormemente durante la pandemia debido a que muchos viajeros han reaccionado alterados cuando se les pide usar mascarilla o cumplir los protocolos sanitarios. Claudio Uceda nos cuenta que algunos piden incluso sanciones más enérgicas para los pasajeros conflictivos.
5: One That's it. El aumento inusual de comportamiento violento de pasajeros en los aviones down, ha obligado a aerolíneas como Delta a crear una lista de pasajeros que no pueden volar a nivel nacional. En la lista de Delta hay más de 1.600 pasajeros considerados problemáticos, a quienes la aerolínea ha vetado. Pero ahora Delta está pidiendo que esa lista se extienda y que la usen todas las aerolíneas. Yo estoy de acuerdo en que compartan esa lista, y no solo que compartan esa lista, sino también que este tipo de personas tengan un tipo de sanción. En un memorando Delta pide a otras aerolíneas a que compartan su lista para así proteger a sus empleados. Muchos han recibido golpes y son el blanco de insultos. Una lista de clientes prohibidos no funciona tan bien si ese cliente puede volar en otra aerolínea, alertan. Esta lista de pasajeros prohibidos en los aviones es diferente a la del gobierno federal. La lista actual del FBI es para combatir el terrorismo y prohíbe a pasajeros sospechosos, la entrada a aviones y también al país. En lo que va del año se reportan 4.385 casos de mal comportamiento de pasajeros. La mayoría de los casos ocurren porque los pasajeros no quieren cumplir con los requerimientos de las mascarillas. El sindicato de Azafatas dice que las multas de hasta 37 mil dólares no han ayudado mucho y le pidieron esta semana a los legisladores en una audiencia en el Congreso, esta semana incluso se pidió la cárcel. Necesitamos que el Departamento de Justicia presente cargos criminales y una política de cero tolerancia, dijo, quien representa a la asociación de azafatas. Algunas aerolíneas ya han suspendido la venta de alcohol en los vuelos, pero ahora se considera suspenderlo también en los aeropuertos. En Washington, Claudio Cedón y Univision.
1: El rebrote del coronavirus en el país está trayendo de vuelta las llamadas compras de pánico, de productos de limpieza y desinfectantes, entre otros, que se vieron al inicio de la pandemia. Ante esa situación, varios supermercados están limitando otra vez la venta de esos artículos para evitar el acaparamiento y desabastecimiento. Dana Rivero nos amplía más.
0: La pesadilla que se vivió al comienzo de la pandemia por la escasez de algunos productos en las tiendas pudiera regresar. Y es que cadenas de supermercados como Costco ya anunciaron que limitarán la compra de algunos productos. Rosario Fuentes dice que no está preparada. Como la primera vez devastado porque no tengo eh, lo necesario para estar conviviendo esta pandemia. Costco racionará la venta de papel higiénico, agua embotellada, productos de limpieza y café, entre otros.
1: El el Planeta está experimentando hoy día las secuelas aún de eh, las emergencias sanitarias en el mundo. Cuando tenemos problemas en determinadas regiones, lo natural va a ser que eh, la línea de distribución se va a ver afectada.
0: COSCO ANUNCIó que también se debe a que no tienen suficientes conductores para los camiones que transportan su mercancía y dificultad para conseguir empleados.
3: Que lo ha llevado al extremo donde inclusive una empresa como COSCO ha contratado sus propios barcos para poder contar con el contenido que necesitan o anticipan ellos
0: el papel higiénico es el producto más afectado. El aumento de la demanda de cajas y materiales de embalaje durante la pandemia recortó la producción de papel en toda Norteamérica. La escasez que se está viviendo con el papel higiénico también se pudiera experimentar con otros productos y es que los negocios minoristas ya le están aconsejando a los consumidores que realicen las compras navideñas. En el caso de Costco, aún no han determinado qué cantidad de cada producto se permitirá comprar y aunque será temporal, tampoco han dicho hasta cuándo se extenderá el racionamiento. Pero algunos clientes hacen un llamado. Que la gente trate de comprar lo necesario de manera que no haya tanta escasez y le podamos dar un chance a los otros ciudadanos para que compren. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
1: En Nueva York, cientos de activistas recorrieron el distrito financiero... ...mientras las manifestaciones a gran escala volvían a las calles de todo el mundo... ...a pocas semanas de la cumbre del COP26 de la ONU. Los jóvenes activistas marcharon para pedir justicia climática... ...y poner fin a la quema de combustibles fósiles. En breve, migrantes venezolanos chocan con la policía chilena... ...en una plaza pública de Iquique... Y en los próximos días podría ser extraditado a Perú el expresidente Alejandro Toledo. Estás escuchando el podcast de tu noticiero
0: Univisión. Gracias por escuchar.
1: Violentos enfrentamientos se registraron entre la policía chilena e inmigrantes venezolanos cuando los agentes fueron a desalojarlo de una plaza pública en Iquique, donde habían acampado Cinco migrantes fueron detenidos y un agente fue golpeado con una botella en la cabeza. Algunos inmigrantes dijeron que los policías llegaron a tumbarles las carpas y que ahora no tienen dónde ir. En Bolivia, un enfrentamiento entre cocaleros y la policía dejó heridos y más de 30 detenidos después de un intento de recuperar el mercado de la coca, en medio de una disputa que lleva meses sin resolverse. Los cocaleros intentaron llegar hasta el mercado de la coca, que ahora es manejado por un sector contrario. Las autoridades rechazaron el uso indiscriminado de dinamita por parte de los cocaleros. La justicia de Estados Unidos decidirá en los próximos días si concede o no la solicitud de extradición presentada por el gobierno de Perú para el expresidente de ese país, Alejandro Toledo, acusado de corrupción. El magistrado se mostró muy escéptico con los argumentos de la defensa, que sostuvo que Toledo no sabía la procedencia del dinero con el que una tercera persona pagó las hipotecas de dos de sus propiedades. También en Perú cremaron los restos de Abimael Guzmán, líder del sanguinario grupo terrorista Sendero Luminoso. Las autoridades dijeron que la cremación de Guzmán se realizó en el Hospital Naval del Callao, cerca de Lima, en presencia de un representante del Ministerio Público. La dispersión de la ceniza se realizará en forma reservada. Viene sábado futbolero con el partido donde se juega el orgullo y la historia Entre dos de los equipos más grandes de México Desde el Estadio Azteca, Las Águilas del la América contra la Chiva de Guadalajara En vivo por univisión y TUDN Con 60 años el hombre araña de Francia trepa por las fachadas de un rascacielo por una buena causa Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar Y hoy nos despedimos con una hazaña por una buena causa. El hombre araña de Francia atravesó hoy las barandillas y las ventanas de cristal de la Torre del Alto en París para instar a los gobiernos a que hagan más para combatir el cambio climático. A pesar de tener ya 60 años, Alain Robert tardó 50 minutos en llegar a la cima del rascacielos de 520 pies en el distrito de la defensa. La escalada se produce a solo semanas de la cumbre de COP26 de la ONU cuyo objetivo es conseguir una acción climática más ambiciosa por parte de los líderes mundiales. Y así desde las alturas nos despedimos. Recuerde, mañana tendremos más información para ustedes y el superclásico del fútbol mexicano.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.